0: amigos, las 10 de la mañana, las 9 en Canarias, aquí estamos, los domingueros habituales, también en el mes de agosto que estamos estrenando, eh, con, con una horita para hablar del coche nuestro de cada día, que es lo que nos encanta y nos gusta además que nos acompañes y que nos puedes hacerlo además en verano, eh, en cualquier momento, igual si este no es tu horario habitual, pues lo puedes hacer a través del podcast. Ya sabes, en cualquier aplicación de podcast o en, en la aplicación de Radiomarca o en radiomarca.com, buscas ahí Marca Coches, todo junto, separado, da igual, ahí salimos. Eh, aquí el que te habla, Pablo Juan Arena, y también el que siempre me acompaña, Francis Fernández. Hola, Francis, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, muy bien, muy bien.
0: ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Bien?
1: Pues con calores, y, pero muy bien, bien, estupendamente. vamos.
0: Bien. A ver, estamos, estamos estrenando ya agosto, dejamos atrás julio, lo normal es que haya calor normal es que haya calor. Pues, igual lo no tan normal fue la de el, las inundaciones que hubo hace 15 días en, en Alemania, en el centro de Europa, eso, o igual algún calor exagerado, pero bueno, eso ya nos están avisando los científicos espero, que, claro, que, va a ocurrir, que va a ocurrir. Espero
1: como tú, que, como tú dices, lo anormal sea eso y no se convierta en una cosa habitual.
0: En fin, eh, nosotros aquí lo que nos toca es hablar del coche nuestro de cada día y a ello vamos, hoy, hoy tenemos un, un menú interesante para hablar de unos cuantos modelos, algunos coches de, iba a decir de ensueño, sí, sí algún coche de, de estos que quizá ninguno de nuestros oyentes se pueda permitir, o algunos sí, pero pocos, en porcentaje pocos. Y bueno, en definitiva, hablar del coche. Voy a recordar que tienes un correo electrónico para que tú también puedas comunicarte con nosotros y nos puedas ir contando cualquier tipo de, de curiosidad, de idea, de lo que se te pase por la cabeza. Marcacoches arroba @radiomarca radiomarca.com Y de hecho, vamos a empezar con un correo electrónico, que lo firma Xavi. Y dice, buenas y felicidades por el programa. Estoy escuchando... El programa, soy seguidor de, de los podcasts y os sigo así cada semana. ¿eh? Así que este es de, de los de nueva generación, de los de podcast. Mi pregunta es para Francis: ¿a quién le vas a preguntar? Si no, no me vas a preguntar a mí. Claro. Eh, no, 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 dice: no, no. Tú que eres de los nuestros y te mueves con caravana, eh, ¿qué coche, furgoneta, etcétera, nos recomiendas para una familia? Somos dos adultos, dos niños y dos perros. Y pone entre paréntesis: mediano grande. No sé si se refiere a los niños o a los perros, pero bueno, vale. contamos que haya mediano y grande. Y luego, mm, eh, más eh, maletas con caravana de ruteo. Eh, ahora que nos han quitado los monovolúmenes de, de, de mayor de 700 litros, dice, entiendo que... Lo sí, de, que mayor es, de, de, de mayor tamaño. De mayor tamaño, por menos de 25.000 euros, pregunta. Por favor, opciones sin dejarse el alma en la compra. Se refiere a que... Pues, eh, yeah. pues que no se vayan muy caros, ¿no? C sé que no es fácil, pero seguro que hay muchos que vemos que los que llevamos carga, más peso, vemos que los motores actuales se nos han quedado algo justos. Dice postdata, actualmente llevo un Opel Zafira 2.0 CDTI de 165 caballos versión eh, GM del eh, 2013 y creo que perderemos algo de dinamismo. Gracias y nos vemos en la carretera, lo firma Xavi. A ver, ¿qué le podemos decir? Eh, un vehículo, no voy a decir furgoneta o como dijimos la semana pasada, eh, un, un camper, eh, simplemente vehículo, oye, que luego puede ser un camper, ¿eh? pero dos adultos, sí. dos niños, dos perros y maletas, es decir, un completo, ¿eh? un completo.
1: Sí, claro, eh, el problema es el precio.
0: Sí, ese es el problema, el problema, porque dice por menos de 25.000 euros. Yo creo que en coche nuevo va a ser complicado, ¿no? Va a ser complicado. Eh, complicado. E incluso en segunda mano, porque, porque este tipo de vehículos están tan solicitados que incluso con la segunda mano eh, a veces eh, no, 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 no baja tanto de precio, ¿no? Es, sí. es un coche que, que no es como, yo qué sé, un vehículo normal urbano que en cuanto lo sacas de, del concesionario el primer día ya te vale la mitad casi, ¿no?
1: Eh, si nos vamos a los tradicionales, a uh -huh. los Mercedes, a Mercedes, no, no la clase V, sino la Vito, si nos vamos a con interior para, para ocho plazas, si nos vamos a la Carabel, ya no la California, porque la California es una campería hecha y derecha, pues habría que buscar otro tipo de, de, de furgoneta para luego, digamos que... Eh, camperizarla o actualizarla, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo tengo aquí una que, que la verdad es que no es muy conocida, no es una furgoneta muy conocida, que es la Hyundai H1. La Hyundai H1 tiene dos motores, 136 y 170 caballos con caja de cambios automática. Eh, esta última versión a mí me parece una versión bastante interesante. Tiene acabado, solo un acabado, el acabado techno. tiene un interior establecido para ocho plazas y evidentemente son ocho plazas pero estoy pensando en que se puedan quitar asientos y se pueda ganar muchísimo maletero. Tiene un maletero, a ver, va, 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 no no no, tiene, no, no, tengo cifra de maletero porque se puede, se puede adaptar muchísimo, o sea, se pueden quitar plazas, dejarla con, con seis plazas y, y maletero, o ocho, ocho plazas, en fin, se puede, es muy versátil el interior en ese sentido, y cuesta a esta versión de 170 caballos 33.965. Luego tenemos la... La, ...la base, digamos, más utilizada en, eh, en, en autocaravanas... Eh, ...que es la, 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 la Fiat, la Fiat Ducato... ...que la Fiat Ducato también... ...lo que pasa que yo creo que va a estar un poquito... ...por encima de, de, de precio, ¿no?... ...luego tiene también la Transit... ...yo desde luego, so, sobre todo la, si, ...si se decide la, por, por Fiat... ...que yo creo que es una importante... ...es una, es una decisión acertada porque a mí me parece, salvo por el precio, insisto, la Fiat Ducato tiene también una familia en, en Citroën, que es la Citroën Jumper, y tiene también una familia en Peugeot. Eh, entonces, bueno, yo creo que... Y también, 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 me parece que va a sacar... La, la Opel también va a utilizar esta base, porque antes Opel utilizaba una plataforma Renault, y ahora va a utilizar también esta plataforma, que es, digamos, la más extendida entre autocaravanas, ...y entre camper... O sea, el, el, yo me atrevo a decir... ...que el 80% de las campers ...se hacen sobre base de Fiat Ducato... ...y las autocarabonas también... Uh -huh. ...lo que pasa que ya digo... ...que, que el precio pues... Eh, ...influye, yo creo que el, el precio más barato... ...es el de, el de la Hyundai que hemos dicho... ...que me parece un producto bastante... ...bien puesto en, en carretera... ...y que no se conoce mucho... ...y, y yo creo que es un tema... un, un, un ...tiene un precio... ...bastante, bastante competitivo... ...para sus 170 caballos.
0: Eh, así que así que ves que... ...bueno, que, que podría ser una opción... ...factible, en este caso, ¿no? Sí, sí,
1: yo, yo creo que puede ser... ...una opción factible, tengo aquí... ...también he, he conseguido en internet... ...los que estaba haciendo al mismo tiempo... Eh, el ...Ducato, pero lo que pasa es que Ducato son... ...a ver, Ducato te, te debe, se debería ir uno... ...como mínimo a la 140 caballos... Eh, ...y estamos aquí hablando de eh, alrededor de 33.000 euros... Claro, ...estamos hablando... Claro. Eh, ...lo que pasa es que claro, yo yo no sé qué, qué, qué carrocería... ...porque esto tiene una variedad de carrocerías con, y de interiores sí, enormes... Lo de, cual, ...de
0: empresa y... eso es, Mira, entonces, eh, aquí... ...aquellos que sean aficionados a, a TikTok... ...o a estas redes sociales en los que se ven vídeos muy cortos... ...como puede ser Instagram... Stories, o bueno, incluso en Twitter también. Eh, últimamente hay, hay mucha gente que se tira al campo. Y, y con, con furgonetas, quiero decir. Eh, y furgonetas reales. Cuando digo furgonetas son furgonetas industriales. Entonces hay muchos vídeos de preparaciones. De, de cómo se puede convertir una, una furgoneta por dentro. Una, y cuando digo furgoneta me refiero a eso, ¿no? Que todavía no es camper en una camper. Eh, claro, esto tiene... Tiene un problema, porque claro, verlo, verlo es muy bonito. Eh, verlo es como es como ver un, un episodio de bricomanía, ¿te acuerdas? Que, que parecía sí. que parecía que todos éramos Cristian y que todos teníamos ahí una habilidad y una sierra que se acaba por aquí. Y, no. y, claro, no, no. luego eh, luego hay que meterle la sierra a, a la furgoneta para, para crear la ventana y tiene que salir bien. Y eso. A ver, en, en estos vídeos a, a la gente parece. Que le sale muy fácil, pero yo no me atrevería a recomendar eso Verlo, oye, que te puede dar alguna idea ¿eh? Porque sí que es verdad que hay mucha gente que, que no serán los únicos Que pues que además lo, lo comparten en redes sociales Como como viajan en este tipo de, de camper o de, o de vehículos amoldados casi casi a una familia Una gran familia Pero claro, es que por 25.000 euros es, 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 es problema. un Es un problema Sí, es que, si, si dijeras 30.000, 35.000 igual... Claro, ...ahí ya claro. estaríamos hablando de otra cosa, ¿no?
1: Claro, es que es que una, una, una camper sobre base Ducato... ...de cualquier fabricante, nueva digo, eh, usada no... ...pues eh, estamos hablando de 50-55. Eh, lógicamente, de segunda mano, pues si cuesta 50-55... ...de segunda mano, aparte que se deprecia muy poco... ...pues, eh, pues eso, eh, el precio... ...es conseguirla por menos de 25.000 euros... Vas a, ...por menos de 25.000 euros hecha ya... ...vas a conseguir una camper que sea... Eh, eh, ...que tenga muchísimos kilómetros... ...que tenga 15 años o más... ...y, y bueno, y, y, ...pero vamos, como furgoneta nueva... ...para luego uno adaptarla... ...o si quiere viajar... ...luego en tienda de campaña y tal... Y, ...pero pues llevar a toda la familia con todas eh, ...los dos perros, los niños... ...y llevar toda la toda la impedimenta que, que necesitamos para hacer camping, pues eso, eh, insisto, la Hyundai H1 yo creo que es una, que la mire, que la mire en el concesionario, porque yo creo que es una muy buena eh, opción, yo la he conducido y la verdad es que va muy bien a nivel de motor, con cambio automático, muy cómodo, va muy bien, y ya digo que es una, una furgoneta que se ve muy poquito en el mercado, no, no tiene, eh, no vende muchas unidades, bueno, la gente se va, a lo conocido, que lo conocido es o Ford Transit, o Fiat y toda la familia Ducato, o Renault, el, la Renault, eh, en fin, hay un montón de, de, de marcas tradicionales que son las que las que se venden, ¿no? uh
0: -huh. Vale. Eh, es que cada vez que nos pregunto por esto, a mí me entran ganas de comprarme una. Y, y sé que te tengo mucha envidia, Francis, porque tú tienes no, no una camper, sino digamos un escalón más allá, ¿no? Y, y puedes dar fe de, de las sí, pero, buenas experiencias ¿no? que tienes Pero
1: te digo, y te digo porque esto lo, esto lo sé Vamos, lo sé porque lo, 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 he, lo he estudiado mucho Que los precios no son muy diferentes Es decir, Anda. tú puedes una camper y ves luego una autocaravana Y, y claro, ves una autocaravana pues 7 metros y tal Y la camper pues puede tener 5 metros, 5 metros y medio Depende una California Y resulta que luego pues una California te, te piden 70.000 euros por una California Claro. Y una autocaravana la puedes empezar a encontrar desde 55, desde 50, a partir de 55, es decir, que no hay una diferencia de precio muy abismal entre una, una camper pequeña y una autocaravana grande. Eh, entonces, bueno, será porque, bueno, porque la adaptación es más cara en una, en una furgoneta pequeña en una furgoneta pequeña que en una, que en una grande, ¿no? y, y ya digo... Porque la, la plataforma puede costar un poco más, porque la verdad, la realidad, la plataforma para una autocaravana es una chasis cabina, o sea, es, un, es, un, es solamente la cabina y luego un chasis detrás que luego se carroza. En cambio, la jumper, las, las, las camper, es una carrocería cerrada a la que se, se transforma, se le añade el techo que se levanta, cama interior, la cocina, en fin, lo que queramos. Y ya digo que la diferencia de precio no es muy grande, por eso los 25.000 euros, pues a mí se me hacen un poco, un poco, poco para, para encontrarla. Pero bueno, por 30.000 tienes un Hyundai, que yo digo que como furgoneta y como vehículo práctico para llevar a toda la familia, le va a dar un resultado excelente.
0: Ya. Eh, pues, pues sí, pues sí. Eh, yo creo que además tiene que disfrutar de la familia, de los perros, que además tú también ahí tienes experiencia. Y sí, lo sí, que sí. mola viajar con ellos y con sí, todos, sí. así que bueno, pues eh, a, a ver si... Eh, estirándose un poco, si las cosas salen bien, a ver si le puede cuadrar alguna de estas soluciones que, que le hemos dado. Eh, oye, vamos a seguir con nuestro guión habitual. Hemos empezado leyendo un correo electrónico, que ya sabéis, podéis enviar a marcacoches.com Marcacoches radiomarca.com marcacoches, radiomarca Pero eh, teníamos que hablar del Jeep Gladiator. Que este tiene un nombre muy bueno pues el, 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 el
1: Jeep Gladiator, bajo este nombre tan 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 romano y tan.. Hmm. Pues eh, la marca ha desarrollado, sobre la, sobre la plataforma del Wrangler, pues la marca ha desarrollado un, ya creo que hemos hablado alguna vez, porque ya no es, no es una cosa nueva, lo que sí es nuevo es que se vende ya en España, el G-Gladiator no deja de ser un pick-up realizado sobre el, el, el Wrangler de, de cuatro puertas. Entonces, bueno, pues es un coche espectacular, porque el Wrangler ya lo es, más en la versión grande, la versión larga. Tiene nada menos que 5,59 metros de longitud, eh, en, en este sentido los competidores son grandes, ya estoy hablando de Mitsubishi, estoy hablando de, de, de Nissan, bueno, el Nissan Navara ya veremos, a ver lo que, ya veremos a ver lo que pasa por la fabricación, Mercedes, en fin, eh, que también vamos a ver lo que pasa por, por el tema de la fabricación, hay un montón de, de, de pick-up y los más tradicionales bajo mi punto de vista son Toyota y, y Mitsubishi. Hmm. Este coche, este pickup, pues eh, es 71 centímetros más largo que un Wrangler cuatro puertas, no podemos imaginar lo que lleva detrás, pues 71 centímetros de, de caja. Eh, y luego, además, bueno, pues eh, Jeep, como, como no podía ser de otra manera, incluso le dota o le ofrece una versión eh, Rubicon, que es... Bueno, en, en esto, para que los oyentes que no lo sepan, se llaman Rubicon, porque hay un paso del Rubicon en Estados Unidos, que son veintitantos kilómetros que se tardan... Yo creo que son dos días y medio, tres días en superarlos. Uh -huh. Estoy hablando de veintitantos kilómetros solo. Y eh, Jeep lo que hace es presumir de que todos los modelos que, que se llaman Rubicon están preparados para pasar por esta, por esta zona. ¿no? Es una zona de piedra, es una zona bueno que mejor no meterse porque al final el coche no sé cómo como acaba, porque te vas apoyando en los bajos, en las piedras, bueno, es, un, es, un, es una exageración de, de, de difícil ¿no? para un coche, pero, pero la marca lo que dice es que cuando uno, un coche se llama Rubicon, de, de la marca es que es capaz de, de, de superar esta zona triadera tan exigente, ¿no? eh, bueno, ofrece esta, evidentemente también ofrece otras versiones con, no, a, con las convencionales, ¿no? porque la, la triadera Rubicon cambia el cruce de ejes, cambia la altura de suspensión, Cambia la amortiguación, cambia los neumáticos, cambia, unas, esa es la versión tope y la más preparada para salir del asfalto. ¿no? Lleva un motor diésel, este es radiotón en general, lleva un motor diésel de 3 litros con V6, con 264 caballos de potencia y una caja automática de 8 relaciones. Siempre caja automática de 8 relaciones, aquí no hay posibilidades de elegir cambio manual. Luego tiene, como hemos dicho, eh, esa versión Rudicon, pero también tiene la versión tradicional Overland o también... Eh, no sé si todavía habrá, supongo que en España habrán traído algunas unidades la Launch Edition, es una versión especial que se ofrece pues, en lanzamiento, los primeros que vayan a comprar este coche pues se encuentran con unas eh, digamos unas, eh, un equipamiento y con, con una muy buena relación de precios. Te, te venden mucho equipamiento por, por poco precio. Luego cuando lo compres normalmente este equipamiento te costará más dinero. ¿no? Eh, el equipamiento, eh, hay que insistir que, la, que los coches pica pues, son más coches. Mmm, eh, ...o eran, más coches industriales... ...todos estamos acostumbrados a verlos en determinadas zonas... ...en Portugal eh, se venden un montón... ...en España se han vendido menos... ...pero ahora ya parece que la gente en el campo... ...pues lo va utilizando porque es muy fácil... ...el cargarlo y descargarlo... ¿no? ...sin embargo, hay todas las marcas... ...ofrecen coches para particulares... ...que son que están equipados a nivel técnico... ...y a nivel de equipamiento de dotación y de lujo... ...de confort, igual que cualquier... Eh, ...sub o turismo al uso, ¿no?... ...tienen los mismos elementos, ¿no?... ...en este caso, por ejemplo... ...pues eh, se ofrece también un techo de lona o un techo rígido... ...en esta, en esta, para esta, para el Jeep clarieto. Eh, ...lo que ocurre es que, bueno, que aparte de que es un coche exclusivo... ...es un coche eh, diferente a todo lo que hay por dimensiones... ...pues también es diferente en este sentido en precio, ¿no? ...pues eh, los precios en España son a partir de 73.300 euros... ...hasta los 78.800 ...tenemos un coche muy capaz, tenemos un coche muy preparado... ...para, para cualquier aventura... Pero claro, yo lo que hice lo primero fue decir, me, me llamó la atención el precio, y lo primero que hice fue irme a la lista de precios, al, a los catálogos de las marcas, y me fijé en un coche que es el, el Ford Ranger Raptor, que es un coche también muy preparado para, para no sé si haría Rubicon, si, si pasaría el paso del Rubicon en, en, en Estados Unidos, pero sí lo que haría sería, su coche muy preparado para el campo, de aspecto y de, y de, y de función, y eh, bueno, cuando, si nos metemos en internet y buscamos una foto del coche, el coche es espectacular, desde luego. Eh, muy preparado para, para la gente, para el conductor habitual, porque no es un coche industrial, es un coche que se ve que está hecho para entrar por los ojos, con una capacidad también de, de salir del asfalto muy, muy marcada. Y, 12, y, y este coche, este Ford, cuesta 61.195, y estamos hablando del tope en equipamiento, en aspecto, en acabados, en todo. Y bueno, pues son 12.000 euros más, menos, perdón, que tiene que cuesta este Ranger Raptor Bueno, yo no sé si en, para el Gladiator se han pasado de precio o, Pero claro, yo entiendo que, que es un coche muy grande, muy capaz y tal Pero que, que lo están vendiendo a un precio, pa, bajo mi punto de vista, muy, muy elevado uh
0: -huh. eh, Esto del Rubicon me gusta porque eh, es como una especie de test natural, ¿no? Eh, ese... Eso es eh, que, que le ponen ahí como ese sello, oye, que ha pasado el Rubicón? Pero es que además, en este caso, que se llama Gladiator, que tiene ese, ese nombre tan, sí, tan sí. romano, tan imperial <risa> Claro, nos vamos a, a, sí. a, a lo que era el Rubicón de verdad, que, que bueno, voy a recordar El paso del Rubicón Claro, el paso del Rubicón, que a veces, bueno, de hecho tenemos una expresión, un dicho popular Que es pasar el Rubicón, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, sí, pues sí. es como eh, pasar el último límite el último donde ya no, no hay marcha atrás porque, a ver, a ver si lo recuerdo bien, a ver si lo recuerdo bien, no quiero meter la pata, seguro que hay algún historiador que se puede rasar las vestiduras, pero el Rubicón era era un río, yo creo que no, no especialmente grande, pero un, era un río que estaba al norte de Roma y las eh, legiones romanas, los ejércitos romanos, eh, tenían prohibido pasar el Rubicón, es decir, los que estaban en el norte los que estaban pues eh, sí los ejércitos que estaban en el norte porque se entendía que si, que si descendían con esos ejércitos hacia el sur y pasaban el Rubicón eh, ese ejército iba en contra de Roma o sea porque iba a invadir también su propia capital no a hacer un golpe de estado pues que en aquellos tiempos pues estaban tan <ríe> tan de moda o por lo menos que le tenían que le tenían tiempo y, y creo que César César mira esto lo voy a leer porque lo he encontrado por aquí esto sí que lo voy a leer Dice, César llegó a orillas del Rubicón después de unos momentos de reflexión acerca del peligro que entrañaba eh, franquear dicho río. Se decidió a vadearlo, diciendo, alea y acta es, la suerte está echada. Sabía que este hecho desataría la guerra civil contra Pompeyo, pero no porque ese río marcara el límite de Italia con el resto de provincias, sino porque ningún gobernador podía salir con su ejército del territorio asignado sin consentimiento. Pompeyo, consternado ante el rápido movimiento de su enemigo, huyó de Roma con un numeroso séquito de senadores y aristócratas, y César entró en la capital sin derramar una gota de sangre, persiguió a los fugitivos hasta el mar y marchó a España a combatir al ejército de Pompeyo. Eso era pasar el, el Rubicón, era como la frontera, y ahí se quedó César pensando, y es lo que seguro que el que tenga un gladiator ahora, pues eh, también al leer el Rubicón dirá, oye, pues Rubicón, pues viene de aquí, ¿eh? del Imperio Romano, lo Dice, mismo que lo de los gladiadores. Dicen
1: que es ...una empresa de arriesgadas consecuencias... ...y la verdad es que, volviendo al tema del coche... Sí, sí, sí. ...pues pasar el Rubicón en Estados Unidos... ...en esa zona, pues eh, es una zona, es un... Eh, ...yo he tenido compañeros que lo han hecho... ...porque Jeep organizaba todos los años... ...una, una excursión, un, un viaje... ...y ya digo que son los que me han comentado... ...que era espectacular, porque claro... ...en hacer 22 kilómetros me parece que eran... ...tardaban cerca de tres días... ...eso daba una idea de la dificultad... ...y de, y de lo... ...lo lento que tenías que ir con el coche... ...para pasar por aquellas zonas de, de piedras ¿no?... ...que bueno, que, que bueno, en Estados Unidos... ...todavía se siguen haciendo esas, esas cosas... ...en España y en Europa... ...pues prácticamente es imposible por las, las leyes... Eh, eh, ...digamos de, de, de no, que no podemos pasar por coches... ...y salirnos de, de cualquier carretera asfaltada ¿no?... ...pero en Estados Unidos todavía mantienen... Eh, ...esa posibilidad por lo menos de que haya gente que disfruta... ...del campo de esa manera y que genera también... Eh, numerosas, eh, beneficios comerciales, beneficios económicos a, a una industria como, como la de los automóviles o como la de las excursiones ¿no?
0: En fin, eh, esto en cuanto al Gladiator que era uno de los modelos que estamos eh, mencionando, el Jeep, ¿eh? porque además esto de tener la palabra Jeep en el, en el morro mola, mola bastante pero si, si, nos, sí. si nos vamos a si nos vamos a algo más accesible como puede ser un Volkswagen Polo eh, te tenemos también novedades ¿no? en las últimas semanas con, bueno, con, los, con los precios
1: Pues sí, eh, ya se anunció que el Volkswagen Polo experimentaba un restyling No cambia para nada la plataforma como, como, eh, Porque es un cambio a los tres años de lanzamiento Más o menos a los tres años Para que los oyentes entiendan Un coche se lanza, a los tres años experimenta un restyling eh, Dos años y medio, tres años y medio experimenta un restyling Un cambio ligero ...se adaptan a alguna tecnología y se adapta a alguna mecánica... ...y luego ya a los cinco años más o menos... ...dependiendo del éxito que tenga el coche... ...se cambia ya totalmente ¿no? ...en este caso estamos hablando de un restyling... ...que son cambios ligeros... ...evidentemente tiene las mismas dimensiones... ...bueno, eh, eh, el coche tiene nuevos paragolpes... ...puede ser que, que, que con un restyling se cambien las dimensiones... ...porque se pongan unos paragolpes diferentes... ...y se amplía o se disminuye las la, la dimensiones... 1 o dos centímetros, en este caso no... Eh, tiene un sistema de iluminación diferente a base de LED que va eh, prácticamente de serie en toda la gama, o sea, son la, la iluminación LED se está imponiendo, ya cada vez baja más de categoría porque, lógicamente, como se está fabricando mucho, pues los, los LED ya son, son bastante más, más económicos y, desde luego, el rendimiento que tienen es mucho mejor, muchísimo mejor que una lámpara halógena convencional. Va a tener... Tiene, vamos, este, este coche tiene un maletero de 351 litros, es un buen maletero para su segmento, y luego tiene motores de, de un tricilíndrico, tricilíndrico clásico de Volkswagen, con un litro de, de cilindrada, y tiene eh, potencias de 80, 95 y 110 caballos, son versiones de este mismo de este mismo motor. Eh, el 95 caballos se vende a partir de 19.485 euros, el de 110 ...a partir de 25.870 eh, euros... ...con el acabado R-Line... ...y un cambio de SG de siete relaciones... ...por eso sale este precio tan elevado... ...porque 25.000 euros en un coche eh, utilitario... ...pues es un precio ya... ¿eh? ...y además eh, coincidiendo con, la, con, la, con la, eh, la definición de los precios... ...la comunicación de los precios de la gama... ...pues también se, se ha anunciado... ...aunque no hay precios todavía... Eh, ...una versión, la versión deportiva, la versión GTI... ...que en este caso va a ir animado por un motor de 2 litros con 207 caballos de potencia. Lleva por supuesto el cambio DSG de 7 relaciones, lleva un tren de rodaje deportivo opcional, es decir, sale con una suspensión y si nosotros queremos llevar una suspensión más adecuada y más enérgica le montamos una, un tren deportivo opcional que además cuenta con dureza de eh, amortiguación variable, podemos elegir la dureza de los amortiguadores, tiene cuatro modos de conducción para cuando queramos hacer una conducción deportiva o, o ecológica, entre medias habrá otros dos programas y luego, pues, por supuesto, pues en el interior se han dispuesto, como ahora está, nos está acostumbrando Volkswagen, unas pantallas digitales de grandes dimensiones, tanto en el centro como eh, en el frente del vehículo del, del conductor, porque el cuadro de instrumentos es totalmente digital, ya eso de las agujas que se movían, ya son todas toda, es, es de toda una pantalla eh, digital y luego por supuesto los asientos eh, eh, los tapizados el acabado eh, de algunos detalles y tal pues digamos que rinde culto a la deportividad digamos extrema que tiene esta versión GTI no sabemos el precio pero bueno eh, se comunicará dentro de nada pero ya digo que no será si el 110 caballos con el acabado de redline y de y el cambio de SG cuesta 25.870 pues se pueden imaginar que que puede subir un 30 o un 35% el precio esta versión de 207 caballos. Uh
0: -huh. eh, bueno, el, y, y con el Made in Pamplona, ¿no?
1: Eh, pues no lo sé. Eh, no lo sé, el Polo sí, bueno, yo creo que sí, porque el Polo se fabrica, sí, sí porque el Polo se fabrica en exclusiva en Pamplona, efectivamente, uh -huh. efectivamente.
0: Aunque sí, aunque sí. se está diversificando modelos y demás, pero... No, pero,
1: pero yo creo yo creo que Pamplona sigue teniendo, sí, no, 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 espero no equivocarme. Sí, no, no, yo, que Pamplona... a ver, no,
0: no, creo, la última vez que lo miré no era exclusivo mundial, esto hay que mirarlo de vez en cuando porque a veces cambia. ¿Sabes lo que pasa?
1: Que ahora con como están fabricando también el Cross Polo, el, el perdón, el... el el cross, el T-cross, el, el, el monovolumen, el perdón, el sub pequeño, como el arona, pues no sé si esta, si a lo mejor la, el GTI se lo, se lo han llevado fuera de Pamplona, no lo sé, esto es. Pero vamos, eh, tradicionalmente Pamplona ha sí, sido feo de toda la vida Para, el, de, para el, de la fabricación. Lo que estoy viendo por trono. aquí.
0: Eh, a ver si lo. Uh, uh. Vale. Eh, lo que estoy viendo por aquí es que. A ver. Sí, si compras un, un polo en Europa, te va a tocar de Pamplona. Porque eh, está en, en las plantas de, de Volkswagen Navarra, en, en Landaven, ahí cerquita de Pamplona. Y eh, Anchieta, Bra Brasil.
1: Ah, bueno, sí. En Huitange,
0: Sudáfrica. Sí, 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 y en sí. Shanghai, China. Es decir. Yo creo que claro. está, está repartido para los continentes, entiendo, claro. entiendo no. que un Volkswagen hecho, un polo hecho en Pamplona no irá a, a Sudamérica. No no, a no, no, no,
1: no, eso yo es. creí que te referías a, a, a Europa, yo no es, tampoco estaba seguro, sí, pero sí, vamos. Sí. Yo yo, no, de yo pensé lo,
0: lo he mirado para, no, no, no. para cerciorarme porque sé que en su momento sí que hubo una planta, no sé si en Eslovaquia o una que venía de Skoda de, y que, y que sí, también pudo…
1: también el polo, al lado, del, y, al lado del, eso de es, Fabio. Eso
0: es, eso es. Pero bueno, eh, ahora no, ahora Hola. para Europa solo en... Solo Volkswagen en tiene
1: tradicionalmente, tiene tiene fábrica, concretamente en Brasil, en Brasil tiene fa varias factorías y fabrica, e incluso fabrica modelos exclusivos. El Golf, no el Golf, el Golf y el Parati son eh, vehículos que se han estado fabricando en Brasil para el mercado brasileño. De hecho, eran vehículos que además de, de, de gasolina y tal, pues utilizaban motores de alcohol exclusivos para el mercado brasileño, porque... Como tú sabes, en Brasil se, se, se cultiva mucha caña de azúcar, de esta caña de azúcar se tiene el alcohol y había muchos fabricantes, no solamente Volkswagen, pues fabricaban motores y utilizaban el, el alcohol como combustible. Ya. Vamos, utilizan el alcohol. Sí, como sí, combustible. sí, el,
0: el, el, eh, ¿cómo se llama? Eh, en, cuando llegas a una gasolinera, eh, etileno. Etanol. O, el etanol, pero sí, tiene algún nombre comercial también así. Eh, que, que cambia, pero sí, el etanol. Y que además deja. Es un poco desagradable, es más barato, es más barato. Un poco desagradable porque mancha mucho. Los coches se les, se les nota mucho. En, y huele, cuando y, van, y, y huele, y huele, sí.
1: Hablábamos en otro momento del olor a huevos podridos de los catalizadores. Y huele, hay un olor a, a alcohol quemado, lo podemos ver en casa. En casa quemamos alcohol, cuando quemamos alcohol alguna lámpara o algo de esa de alcohol. Y huele todo, que, pues esto, imagínate, multiplicado por, por, por un millón. Pues eh, te, te paseas por las calles de, de, de cualquier ciudad de Brasil y, y hay un pestazo a, sí. a alcohol quemado que, que tira se, para atrás. Se, se bueno, nota mucho eh...
0: en, en los coches, en el, en el depósito de combustible, en la tapa del depósito de combustible, cómo deja un rastro, porque eh, supongo que... No sé, pero bueno, a la hora de... Si eres un poco descuidado con, con la manguera de la gasolinera, pues se sí, sí. eh, puede caer algún hilito de, de ese combustible sí, mancha y, y mancha mucho. Mancha, deja un, una... Un tinte negro, un tinte negro sí. que, se nota, que se nota mucho. Vale. Eh, eso en cuanto al polo. Mira, voy a buscar a ver si tengo correos electrónicos que ya sabéis que nos podéis enviar a marcacoches@radiomarca.com. Mira, uno, uno de ellos nos hablaba, no sé si recuerdas, yo creo que hace ya casi un mes hablamos del renting y del leasing. ¿eh? Sí, eh, sí, me acuerdo, me acuerdo. Bueno, hubo, hubo un oyente que nos ha enviado dos, dos correos. Leo el primero, ¿eh? Leo el primero. Y luego te cuento por qué leo el segundo. Dice, el otro día escuché por la radio a un señor que quería saber la diferencia entre el leasing y el renting. Sí, porque yo creo que fue un mail que también eh, nos enviaron. Dice, pues si no me equivoco, el leasing es una modalidad en el que tú das una entrada, después pagas unas cuotas mensuales y al final del contrato, si quieres quedarte con el coche, pagas una cuota final... Eh, que siempre es más alta que la que se paga mensualmente En este caso lo normal es que se pague la cuota final En el renting tú solo pagas cuotas mensuales El propietario de, del coche en realidad es el fabricante o la empresa del renting y depende de con quién realices la operación, no sé si al final del contrato puedes pagar un dinero y quedarte con el coche, aunque yo personalmente después de un renting de 5 años veo absurdo quedarme con el coche Bueno, eh, por cierto, eh, soy la persona que os escribí para contaros los viajes que hacíamos mi mujer y yo a Guernica a bordo de un SEAT 600 Pues bien, como sé que lo comentasteis, tengo que deciros que el lugar de partida era Madrid, o sea, de Madrid a Guernica con el SEAT 600 un saludo y enhorabuena por el programa Prometo no escribir muy a menudo para no cansaros Todo lo contrario, José, todo lo contrario Puedes escribirnos siempre que quieras De hecho, luego escribe otro mail y dice Oye, que eh, igual es, eh, es un poco rollo el, el mail que os escribí antes Explicando lo del renting y hace como un resumen Dice, renting, pagas cuotas mensuales Dependen del kilometraje y del tiempo En el leasing pagas una entrada, unas cuotas Y una cuota final eh, eh, con el que el coche pasa, pasa a ser tuyo He oído que el leasing es solo para empresas y autónomos. Es verdad, espero no haberos cansado mucho. No, al revés. El, el leasing ya se está, se está abrazando al. al usuario. Yo, yo de hecho tengo mi coche en, en, en leasing. En un. Bueno, en leasing no, Sí, igual no lo llaman leasing la, las marcas, pero, pero es así, es una forma de pago. ¿eh? Es una forma de pago a través de la financiera de la marca siempre. Que ese es el. Ese es el truco, ¿eh? Ese es el truco. Y ya está. Y ya está. Bueno. Eh, es interesante ¿eh? lo que nos dice, por lo menos para que quede claro y sí, el, el, el renting es eso, renting, el coche no es tuyo, sino que es de la empresa de renting, tú digamos que se lo alquilas y pagas esas cuotas mensuales y depende de, del contrato que hayas realizado de kilometraje, de tiempo, y en el leasing el coche sí que es tuyo, pagas esa entrada, eh, pagas esas cuotas y hay una cuota final con la que te quedas en el coche y hay otras variables. Como que igual no pagas la cuota, sino que ellos te pueden recomprar, le ponen ese valor al coche que ya se lo habían dado al comienzo, te lo recompran y tú puedes eh, seguir pagando una cuota, pero cambiando de vehículo, por ejemplo, ¿no? Bueno, eh, son distintas opciones que, que hay en, el, en esto del, del leasing y del renting. Eh, eh, ¿Algo que comentar, eh, Francis, sobre, sobre esto? no, ¿no, no te, Lo he dejado que, bastante que... clarito, pero animarle a que siga escribiendo, Sí, ¿no? sí, no. Claro.
1: Yo, yo lo que creo es que, que, que cada vez hay meterte me, me, me en disquisiciones de qué es leasing y qué es renting porque cada marca lo, lo, lo particulariza. Entonces, bueno, pues yo creo que, que todo se está juntando y, que yo, y yo también soy de la opinión que para los tiempos que corren, lo hemos dicho muchas veces, me gusta repetirlo, eh, ahora mismo es una posibilidad interesante de comprar un coche porque no sabemos lo que va a pasar dentro de cuatro, cinco o seis años. Eh, con las normativas, es decir, eh, yo me compro ahora mismo un coche diésel y yo lo que haría sería meterme en un renting. ¿Por qué? Porque dentro de... ¿En un renting o un leasing? En bueno, un leasing, eh, en un leasing.
0: Si sí, renting además es, o sea, no, es, no, es, es, verdad, es más para autónomos y empresas y claro, tal... Claro, no pagaría...
1: ...no pagaría todo el vehículo, aunque fuera a plazo... ...pero no me metería en esos, en esos dibujos... ...sino que cogería y diría a la marca... ...oye, yo te doy una cantidad de entrada, imagínate... ...y luego te pago todos los meses tanto... ...y dentro de cuatro años hablamos... ...porque dentro de cuatro años... ...nadie puede saber si le va a interesar cambiar a diésel... ...que a lo mejor sí... ...si va a tener que seguir con gasolina... ...que seguramente no... ...o que eh, se va a tener que comprar un, un híbrido enchufable... ...un eléctrico, en fin, una moto... Eh, ...como no sabemos lo que va a pasar en un futuro... Para cada uno tiene, es un mundo, cada persona es un mundo, cada persona tiene unas necesidades de movilidad, tanto por viajes como por eh, eh, desplazamientos dentro de la ciudad. A lo mejor dentro de tres años no hay Dios ya que se pueda mover por Madrid, o por Barcelona, o por Valencia, o por Bilbao. Y tenemos que dejar el coche en casa y nos tenemos que mover en transporte público, con lo cual a lo mejor el coche que teníamos pues no nos resulta demasiado práctico y nos compramos otro, a lo mejor más grande para viajar o a lo mejor más pequeño para, para movernos. Entonces yo recomiendo eh, cualquier eh, ahora mismo eh, comprarme. No, 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 atarme a más de cuatro años o cinco años, para que dentro de esa, dentro de ese tiempo, yo pueda decidir cómo adapto mis necesidades a, a mi medio de transporte. ¿no? Uh
0: -huh. eh, desde luego es una buena recomendación. Es verdad que sale más caro, ¿eh? Es para aquellos, oye, si aquellos están muy raspados de, de pasta, pues, pues igual no se lo pueden plantear, pero porque, porque pagas un poco más. Pero ese pagar un poco, un poco más te da, te da la opción de, pues eso, lo, lo que acaba de explicar Francis, que en un momento dado, dentro de unos años, puedes pasarte igual a un híbrido. ¿eh? Y, y digamos que sigues pagando... Eh, y ahí en el segundo ya no pagarías tanto. El, cuanto, cuanto más tiempo estés, digamos, yo creo que, que sale mejor la cuenta. Que... Es decir, sería un leasing absurdo sí. estar solo un año con el leasing o dos sí. años ¿no? lo o que, con un vehículo.
1: Lo, lo que debemos olvidar, yo creo, me eh, mi modesta opinión, es lo de, yo es que me compro un coche para los próximos 12 años, yeah. pues a lo mejor te equivocas, a lo yeah. mejor te equivocas, no, o sea, no te compres un coche con esa idea, porque lo mismo dentro de cuatro estás obligado, a, o, 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 o necesitas, vamos, obligado, sí, o necesitas cambiarlo, entonces no compremos coches a muy larga esa, decir, oye, es 12 años, no, y vamos a, y vamos a digamos, a adecuar, eh, el pago aunque nos haga un poquito más caro también es verdad que nos puede salir gratis nos sale gratis el mantenimiento un juego de neumáticos depende de, de, de lo que pactemos con el con el fabricante con la marca pero yo entiendo que es una situación que vamos que bajo mi punto de vista me deja a mí me dejarían las espaldas bien cubiertas
0: Sí, desde luego desde luego eh, es una opción ahora mismo que está el mercado tan, tan extraño en el sentido de lo que decías tú, que no se puede comprar un coche a 10 años, pues, pues esta es una opción que te permite esa flexibilidad. Sí que es importante, y lo voy a poner aquí como consejo, que cuando vas eh, y, y entras en leasing, tengas en cuenta que, que te, cuando se acabe ese leasing te van a ofrecer el mismo coche, cambiar a un coche más, más moderno, el mismo, con diferente configuración o algún coche de, de, de la gama o de las marcas amigas, de cuando digo amigas, es dentro del mismo grupo empresarial. Dentro del mismo es, grupo. Claro, es decir, que si, que si vas a un concesionario de, de Volkswagen, pues uf, igual igual no, igual no es el mejor ejemplo, pero eh, igual en Kia puedes cambiar Kia y Hyundai, igual puedes elegir entre Kia y Hyundai ¿no? en el concesionario, igual en... En Volkswagen sí, igual en Volkswagen puedes elegir entre Seat eh, y, y, y el o seguir en Volkswagen, ¿no? pero pero sí que por ejemplo en en BMW, en BMW puedes elegir Mini BMW, no eh, digamos que eso sí que sería sí que sería interesante eh, a no ser que que sea un leasing con un concesionario multimarca, aunque eso yo lo veo más, más complicado. Eh, o sea, no suele el, el, el leasing, lo digo porque suele estar muy ligado a la financiera eh, de la empresa, o sea, de, de Volkswagen, de BMW o de eh, o de la marca que sea, ¿no? Pero en los multimarcas no suelen tener una financiera tan potente para, para los leasing. Pero bueno, igual hay algún caso concreto, ¿eh? Lo desconozco, lo desconozco.
1: No, pero 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 seguro, seguro, seguro que dentro de la misma marca cambiar de modelo, eso es perfectamente factible. Vamos. Mm. O sea, si tú tienes un, un polo, pues luego quieres subir a un Passat, lo vas a hacer, o bajar de un, de un eh, Passat a un Golf, lo vas a poder hacer. Entonces, bueno, pues eso digamos que te da una ventaja y sobre todo, bajo mi punto de vista, lo importante es que yo voy a poder cambiar de, de tecnología. Si yo ahora me compro un diésel, me compraría un diésel sin ningún tipo de problemas. Pero bueno, si me puedo ajustar a, dentro de cuatro años, poder cambiar a un híbrido enchufable, pues, pues mira, pues, pues mejor que mejor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso la gente lo debe de ver, eh, porque es, es, lo que nos, es lo que tenemos ahora mismo en el momento. Vivimos una época de incertidumbre, no solamente en, en, otros, en otros aspectos, pero también en el tema del automóvil, porque como hemos dicho en otros programas, pues... ...bueno, hay cambios que... ...ah no, hasta el 2050... ...y ahora resulta que es el 2035... ...y, y bueno, la letra pequeña de... de, de los cambios estos que, que... prepara la administración... ...que muchas veces, yo creo casi todas las veces... ...no tiene para nada en cuenta las posibilidades de, del sector... ...pues bueno, pues está... Eh, ...propiciando que, que no sepamos a dónde vamos a ir... ¿no? ...entonces bueno, pues la manera de asegurarnos... ...y de movernos... ...con los pies... Eh, ...sólidos... ...pues es hacer este tipo de cosas... Uh -huh.
0: En fin, eh, vamos a seguir, si, si te parece, eh, con, con, ¿Sí? con el guión que teníamos establecido que nos lleva hasta el Honda HRV. A ver ¿qué, qué tenemos que decir, ¿Qué, ¿qué hay de novedad en este en este bueno? Buen buen coche, buen vehículo de Honda.
1: Pues este este coche que ha sido uno de los de los coches más. Bueno, en, en Estados Unidos tiene. tiene una, una, una incidencia mundial enorme, pues eh, es el SUV por antonomasia, tiene el CRV también, tiene uno más pequeño, pero vamos, el HRV es el coche de la marca por, eh, por la antonomasia, ¿no? El, el coche. Pues lo que hace es que va, va elimina, elimina eh, para Europa, eh, recibe muchos cambios eh, y elimina las versiones equipadas únicamente con el motor eh, térmico. Es, se, se denomina, eh, eh, es una versión híbrida no enchufable, es decir, no solo, antes había versiones de gasolina, diésel y tal y, y desde y en ese momento ya digo que la marca ha eliminado eh, todos estos eh, eh, motores y eh, se va a unir digamos como, como marca híbrida a otros modelos como el Jazz, el Honda Jazz, el, el Honda E, el, el RV, que son vehículos que están dotados de alguna. De alguna electrificación. Es un coche de 4,33 metros y 1,77 metros de anchura. Es igual que el modelo anterior, solamente se han reducido 2 centímetros la, la, la altura. Eh, su tecnología es una adaptación de las del Jazz y del CRV, pero con 134 caballos de potencia. El Jazz da un poquito menos y el CRV un poquito más. Eh, lleva el mismo motor de gasolina de 1,5 litros. Lleva dos motores eléctricos: uno que funciona como generador de corriente únicamente y otro que participa en el movimiento del vehículo. Lleva ...pues una batería de pequeña capacidad... Eh, Ondas está... Eh, ...digamos diferenciando del resto de fabricantes... ...porque tiene una... ...un funcionamiento del sistema híbrido... ...bastante particular... ...es decir, yo creo que... Eh, ...para buscar la máxima eficacia... ...pues lo, 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 lo complica bastante... ...pero bueno, eso es bien recibido... ...yo no, eso no lo trato como, como un inconveniente... ...sino todo lo contrario... ...porque eh, prescinde de la caja de cambios de, convencional... Eh, no lleva caja de cambio, lleva una, un, una caja de cambio, vamos, por decirlo de alguna manera, de una relación que el motor eh, térmico actúa sobre las, sobre las eh, ruedas delanteras y se ayuda de, de un, del motor eléctrico, no del generador, del motor eléctrico en situaciones de aceleración. Tiene tres modos de, 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 de conducción, en la conducción engine, que solo va con el motor térmico, eh, y eléctricos, eh, eh, eléctrico, el programa eléctrico con el que arranca y puede circular, cuando la necesidad sea baja, e híbrido, que es eh, el, 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 funciona con el motor eléctrico y arranca con el motor térmico solo para producir corriente. Es decir, en ese sentido, el motor térmico se puede utilizar también para producir corriente. Estos programas se activan automáticamente, en función de las necesidades, en función del recorrido del acelerador, eh, el coche va a tomar un programa u otro, el que sea más eficiente en cada momento. Eh, bueno, también tiene unas eh, posibilidades de tres modos de conducción, aquí también entra la, el gusto del conductor, sport, normal o eco, que lógicamente también, como hemos eh, dicho, varían la respuesta del motor y también la regeneración de energía actuando sobre la capacidad de los frenos, es decir, si utilizamos un modelo económico, por ejemplo, pues va a dar prioridad a la regeneración para que gastemos menos combustible, entonces vamos a frenar y cuanto sostenemos el pedal del, del, del acelerador, el coche se va a retener automáticamente, es decir, que vamos a poder llegar a un semáforo prácticamente sin tocar, si lo hacemos con, cuando tengamos digamos, eh, eh, ya un conocimiento del sistema y ya lo hayamos ensayado, vamos a poder llegar a un semáforo sin necesidad de frenar, de actuar sobre el pedal de freno, porque solamente la regeneración de energía que frena el coche, evidentemente, pues nos va a nos va a llevar al semáforo sin, sin, sin parar con los frenos. Eh, bueno, eh, digamos que eh, el interior es más habitable en este sentido, la, toda la tecnología que lleva, como se se puede distribuir al, a, en, en, en todo el vehículo de una manera más eficaz, pues entonces, eh, digamos que se aprovecha mejor el espacio interior. ¿no? Se distribuye esta tecnología en, por debajo del coche, en el maletero y, y por debajo del coche, y con ello dice la marca que ha ganado 35 milímetros de espacio para las piernas. Es un coche que tiene un aspecto muy, muy, muy atractivo, es un sub, evidentemente, y bueno, y es un coche que, que marca en cierta medida los cambios que va a tener la marca, eh, una marca que tampoco está pasando por los mejores momentos, pero una marca que tradicionalmente pues ha ofrecido y, of y sigue ofreciendo coches de bastante, bastante calidad.
0: Uh -huh. Vale, vale, bueno, pues apuntado, apuntada, queda también. Eh, dentro de nuestra agenda de coches Oye, que, que te voy a preguntar un poco Aunque no tengamos esto en el guión eh, esperas, ¿Esperas alguna gran novedad? Eh, ya nos has dicho durante estas semanas es Que el mercado está un poco parado Está un poco en, en pausa Yo creo que, como hemos hablado muchas veces aquí De las inercias Las inercias tardan tanto tiempo en desarrollarse Que cuando, por ejemplo, hay un parón Como el año pasado bueno. Pues eso se va a notar un tiempo después. Bueno, puede que sea algo, algo así, pero eh, ¿tienes algún coche que creas que, o, o que estás esperando especialmente, que crees que puede romper ahí un poco el mercado dentro de, de los híbridos eléctricos? En, o, esto, o...
1: En, en, estos, en estos momentos yo creo que todo va por el desarrollo, sobre todo, sobre todo, de coches eléctricos con tecnología muy avanzada, con baterías muy grandes. Eh, y eh, precios elevados para, cons para conseguir eh, una mayor eh, autonomía. Eh, yo no espero espero noticias importantes, digamos, de eh, seguramente en Múnich habrá algún vehículo de ese tipo, que eh, sean, tengan mucha autonomía, eh, consigan autonomía de a lo mejor incluso 600, 700 kilómetros, pero también, también que sean coches de gran tamaño. Mercedes yo creo que tiene preparado un vehículo que, que supongo que dará a conocer en el, en el Salón de, de Múnich, sobre todo. Eh, ya digo que, que yo no espero, de momento, no espero ninguna revolución en el, en el campo de los coches eléctricos eh, accesibles. Evidentemente, todas las marcas que presenten coches van a tener que apostar sí o sí por la electrificación y yo entiendo que ahora mismo se están preparando también coches eh, híbridos enchufables también del segmento no de los segmentos bajos del mercado sino en el segmento de los compactos y en el siguiente segmento o sub eh, para que hablemos sub eh, ateca y por encima por ejemplo que tengan una hibridación enchufable con mayor capacidad eh, sé que hay estudios de baterías de, de, con mayor densidad eh, esto significa que tienen un tamaño más recortado que con el mismo tamaño tienen más energía eléctrica o aumentando un poquito el tamaño tenemos una mayor capacidad de, de energía capacidad de almacenar energía que nos permita superar esa barrera que yo entiendo que la barrera está en los 500 kilómetros eh, y bueno, y, y sacrificando también incluso prestación sabemos evidentemente que depende del motor eléctrico que le pongamos, para si tenemos un consumo, eh, pues yo creo que en el futuro, vamos, y dentro de poco, se van a poder ofrecer coches con una mayor autonomía, pero no estoy esperando, ya digo, cambios radicales, sobre todo en el segmento de los coches que podemos comprar el común de los mortales. Mercedes, Audi, BMW, Porsche, pues tienen vehículos, Tesla, tienen vehículos de altísimo nivel, con muy pesados, con bastante autonomía pero eh, muy caros de, de adquirir que yo creo que eso eh, mientras no se baje a los coches más accesibles pues bueno pues difícilmente serán bajo mi punto de vista son muestras de, de mucha de buena tecnología pero y de futura tecnología pero no dejan de ser un escaparate que no sé cuándo llegará a los coches
0: comprables Ya, ya. bueno eh <ríe> La tecnología, ¿no? La, el, eh, la pila de combustible. ¿Desde hace cuántos años estamos hablando de la pila de combustible? Mucho, ¿no? uh,
1: demasiados años. Yo creo que Y además ahora resulta que Volkswagen pues, dice que la pila de combustible... El grupo Volkswagen, ojo, eh, no estoy hablando de Volkswagen solo. El grupo Volkswagen, que son unos cuantos millones de coches al año, pues dice que no va a apostar por la pila de combustible porque considera que la pila de combustible no es... En, en definitiva, que... que eh, tiene una serie de inconvenientes que no, económicamente dicen a Volkswagen que no, que no van a ser rentables. Están hablando de, de combustibles sintéticos. Eh, uno de los argumentos que daban para que la pila de combustible no fuera todo lo que es, es la cantidad de energía que debemos de utilizar para obtener el hidrógeno. Sin embargo, los combustibles sintéticos sobre los que está trabajando Audi, seguro que algo se nos escapa, porque la marca lógicamente no va a hablar de todo lo que están haciendo, pero los combustibles sintéticos también necesitan el hidrógeno para mezclar con el CO2, el hidrógeno ese pues se, se obtiene también por electrolisis, con lo cual si ese hidrógeno, eh, obtener hidrógeno es, es caro a nivel de, de consumo de energía para la pila de combustible también será para el combustible sintético. Por eso digo que algo se nos está escapando. Cuando Volkswagen dice, por ejemplo, que los coches híbridos, los coches de hidrógeno no son una de sus prioridades, seguro que se nos, se nos está escapando algo que, la, que, lo, que el grupo no quiere comentar y que están estudiando y que por eso eh, dan prioridad a los combustibles. De momento, ¿eh? esto puede cambiar, pero dan, dan prioridad a los combustibles sintéticos para futuro. En, en, en lugar incluso del del coche eléctrico, porque el combustible sintético, evidentemente, puede utilizar todas las tecnologías que tiene la marca, que tiene el grupo de motores térmicos.
0: <risa> eh, es curioso es curioso el, el tema de cómo avanzan unas tecnologías tan rápido y otras tan lentas, ¿no? o, o, o igual es la sensación, nosotros aquí ponemos el termómetro semana a semana, domingo a domingo, programa tras programa pero así como de repente ha habido un boom de, de, de la electricidad, la pila de combustible que en principio debería haber tenido un... Pues ya antes de, de que llegaran los primeros coches eléctricos, ya se hablaba ¿no? de que el futuro a largo iba a ser la pila de combustible, pero parece que está ahí como agazapada eh, por las propias empresas, por el propio desarrollo industrial, un poco esperando a su oportunidad, ¿no?
1: Bueno, yo, yo entiendo que hay unas limitaciones tecnológicas. Yo te hablo, por ejemplo... ...de la fusión, no de la fisión, de la fusión... ...la fusión es eh, la energía barata e inacabable... Eh, ...sobre eso se está estudiando, se lleva décadas eh, estudiando... Eh, ...y todavía no se ha sacado una... ...no, no tenemos una realidad, digamos... Eh, ...que se pueda cuantificar en el tiempo... Es decir, bueno, dentro de 5, 10, 20 años... ...pues esto un poco ha pasado con, con el, el motor de hidrógeno... ...el motor de hidrógeno, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones... Mercedes con los Necar, Necar 1, Necar 2, Necar 3 tiene desde que yo entré en esta profesión, te estoy hablando del año 80, eh, 79-80, pues se está hablando y se han hecho eh, Mercedes ha hecho presentaciones de coches con pila de combustible, al principio en un camión, después fue bajando a una furgoneta, a un clase A, de hecho sobre la clase A con clase A se ha dado la vuelta a Europa, pero se llevaba bueno, a la vuelta o al mundo, Se llevaba, tenía que llevar unos camiones para poder suministrar hidrógeno, sí. es decir, eh, yo creo que el problema viene de, de cuánto invierto y cuánto voy a recuperar, cuando la inversión me supone que no voy a recuperar el dinero vendiendo coches en eh, muchos años, pues no es inversión, es decir, los, eso la, econom, la economía de las marcas es muy fácil, yo invierto para ganar dinero, punto. Entonces por eso digamos que no se han ido por ahí, cuando, la, cuando el Grupo Volvagen se va hacia los combustibles sintéticos se supone que es que va a poder reutilizar o seguir utilizando todas la, las inversiones realizadas en motores térmicos y con ese combustible sintético que se puede adaptar a las necesidades ecológicas pues va a poder eh, digamos eh, amortizar esas inversiones. Entonces, bueno. Por eso digo que la marca ah, tiene guardado ahí. Ya, Primero ya, tiene ya, guardado ya, lo que está investigando y segundo tiene guardado ahí lo que quiere amortizar. Entonces es sí. complicado el, el saber lo que en un futuro eh, nos, va, nos va
0: a... a, Ay, a el futuro. A, ¡Ay, el futuro. el futuro! ¿Qué nos dirá el futuro? ¿Qué nos dirá la semana que viene? Bueno, pues aquí estaremos para contarlo en los domingos y también en el podcast de Marca Coches. Francis, será hasta Muy entonces. Bien. Un abrazo fuerte. Encantado. Hasta Chao. luego.